0: alzas, pero también dos días con unas bajas realmente considerables. Así que, en conclusión, pudiéramos decir que sí está cumpliendo efecto eh, el tema de la inyección de dinero o de la venta de divisas por parte del Fanco Central para contener la diferencia de la tasa cambiaria, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, como usted lo quiera llamar. Pasamos al pitazo. Ileana Márquez se convierte en la primera madre en ganar el Miss Venezuela. Bueno, nos vamos con esta nota un poco de espectáculo. ¿Y por qué? Bueno, porque Ileana Márquez es una mujer de 27 años, es madre y es maestra de educación inicial. La primera Miss Venezuela que es madre y gana este concurso. Asegura que quiere promover acciones para la protección de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo. Efecto Cocuyo, por su parte, Venezuela es el quinto emisor de carbono en Sudamérica Buena parte de las emisiones de carbono provienen de la quema de gas en Punta de Mata en el estado Monagas. En el estímulo tenemos que alarma en Panamá por venezolano con virus de la llamada enfermedad del sueño. Un hombre de 20 años que cruzó por el Darién es portador del virus de la encefalitis equina que afecta tanto a los caballos como a los humanos y es conocida como la llamada enfermedad del sueño pendientes, Panamá está ahí al lado. Runrunes.es, punto Súmate exigió la libertad de Roberto Abdul y denuncia que se desconoce su paradero. El tiempo por su parte trae información sobre Estados Unidos, quienes lamentan que la administración de Nicolás Maduro no haya liberado a los presos políticos de Nacional Norteamericana que están retenidos en cárceles del país. Formaba parte o forma parte del de, eh, arreglo firmado en los acuerdos de Barbados, la liberación de presos políticos y, para los efectos de la nación norteamericana, pues eh, presos políticos de su nacionalidad, coterráneos estadounidenses. Versión final, nos trae este titular, ONG contabiliza al menos 18 muertos en mina en el estado de Bolívar, bueno, ya va por 18 muertos, todas las víctimas, por cierto, que no han sido identificadas, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Bolívar, eh, se dio a conocer apenas el nombre de las primeras cinco personas fallecidas, la ONG SOS Orinoco responsabiliza al gobierno nacional que permitió que esa mina, que ya había tenido un accidente hace aproximadamente atrás, siguiera operando. La Nación Web, a aprender las velitas, ayer er, era el Día de las Velitas y es una tradición colombiana, bueno, a propósito, este titular dice, la frontera se preparó para iluminar las calles. Esta tradición colombiana ya lleva décadas enraizada también en los hogares del de eje San Antonio-Ureña, en el estado Táchira, Día de las Velitas, tradición colombiana. A ver, seguimos con el impulso desde Barquisimeto, desde el estado Lara, el grupo IDEA que lo integran diversos ex jefes de gobiernos y expresidentes hispanoamericanos ante las acciones contra los opositores venezolanos, piden que se adopten medidas de urgencia. La oficina de Almagro, y esto lo dice el carabobeño, Secretaría General de la OEA tilda de ilegal el referendo sobre el esequibo. la oficina de Almagro denunció en un comunicado la postura agresiva del gobierno venezolano frente a Guayana en este caso sería Guyana, y aseguró que las crecientes tensiones en ambos países suponen una preocupación para la seguridad regional y amenazan la estabilidad y soberanía territorial en el continente. Comunicado de la OEA. Pasamos a Correo del Caroní, Opacidad gubernamental, la sombra detrás de los encendidos navideños en Guayana. La otrora esperada... Eh, iluminación y eventos decembrinos hoy causan indignación entre los guayacitanos quienes en vía de redes sociales critican el gasto de miles de dólares en recursos que pudieran destinarse por ejemplo y dice esta nota a la compra de transformadores en la patilla tenemos que las autoridades colombianas investigan sobre el paradero de 36 venezolanos en la isla de San Andrés por cierto que este el, lote que llega a ser 40 personas, también están dos ciudadanos de nacionalidad china, y creo que también, seguí en la nota, hay dos menores de edad. Bueno, esperemos que se sepa qué ha pasado con estos 36 venezolanos desaparecidos en esta ruta alterna a la isla, al paso de la selva del Darién, por la ruta de San Andrés. Seguimos con más información, el nacional.com. Putin volverá a presentarse a la presidencia en las elecciones de 2024. El político que ya tiene 71 años fue elegido presidente de Rusia por primera vez en el año 2000 y ganó cuatro elecciones presidenciales en el 2008 y en el 2012 ejerció como primer ministro en un sistema en que la oposición era casi inexistente. Si estuviera Juan Gabriel por ahí vivo diría, te pareces tanto a mí, ¿no? mundour.com Embajada de Colombia estima abrir tres nuevos consulados en el país a partir del 2024. Crónica 1, por su parte, escasez de ambulancias, convierte en una odisea el traslado de pacientes en centros de salud del de estado La Guaira. Globovisión trae declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes rechazan las declaraciones del canciller británico David Cameron, que dijo lo siguiente: esas fronteras fueron dejadas en 1899. No veo absolutamente ningún caso a favor de la acción unilateral por parte de Venezuela. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, desde 1899. Bueno, cerramos con últimas noticias. Venezuela presenta ante Caricón resultados del referéndum consultivo. El canciller Iván Gil fue el encargado. Se reunió con el presidente pro tempore de Caricón, Roosevelt Skerritt. Con esto terminamos este recorrido por los principales titulares a esta hora en este país. Eh, finalizamos nuestra transmisión en vivo a través de la plataforma Instagram en nuestra cuenta en este país. Nosotros seguimos en Señal Nacional a través de todas las emisoras de Fe y Alegría en el país y en este país. Nos vamos con el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine
2: Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Detenido por estafa, PDVSA pide libertad plena a las autoridades de Estados Unidos. Matías Kroll, un banquero suizo implicado en un caso de lavado de dinero proveniente de PDVSA y que en 2018 fue sentenciado por autoridades en Estados Unidos, solicitó a un tribunal de Florida la libertad plena este jueves 7 de diciembre. El 22 de agosto de 2018, Matías Kroll se declaró culpable de un solo cargo, que lo acusaba de conspiración para cometer lavado de dinero. En ese momento fue sentenciado a 120 meses de prisión, adicional a tres años de libertad supervisada, que vence el 29 de noviembre de 2025. Ministerio de Salud alerta sobre lotes de medicamentos falsificados. El Ministerio de Salud utilizó sus redes sociales para alertar a los venezolanos sobre una serie de productos farmacéuticos falsificados que se están comercializando. La alerta la hizo a través de un comunicado difundido este jueves 7 de diciembre. Esta no es la primera denuncia que se registra este año, pues a principios de agosto el director del CICPC, Douglas Rico, advirtió de la venta de medicamentos falsificados en Venezuela. ¿Qué hacer si hay una fuga de gas en el hogar? Primero es de vital importancia llamar a servicios de emergencia como bomberos, protección civil y policía municipal. Las autoridades recomiendan conservar la calma y proceder a retirar del área a las personas presentes. No encender fósforos, velas, yesqueros, ni tampoco apagar o encender ningún aparato o interruptor eléctrico. De ser posible, cerrar las válvulas de bombonas o llaves de paso en caso de apartamentos y edificios. También es necesario abrir todas las puertas y ventanas para asegurar ventilación del lugar y dispersión de los gases. Acuerdo de Barbados ¿Qué puntos han cumplido la oposición y el gobierno? El jefe de la delegación opositora Plataforma Unitaria, Gerardo Blight, ya había destacado los acuerdos que exigen garantías de una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Sin embargo, la agenda electoral aún está por definirse porque el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de todos los efectos de la primaria luego de las denuncias por supuestas irregularidades del chavismo y de un ex candidato de la propia plataforma. Comando Sur de Estados Unidos realiza en Guyana ejercicio aéreo en medio de crisis con Venezuela. Este ejercicio se basa en operaciones de rutina, según el comunicado de la embajada estadounidense en Guyana, pero coincide con una escalada de la tensión entre Guyana y Venezuela y con declaraciones de Caracas contra la presencia del Comando Sur en el país vecino. El cuerpo militar estadounidense continuará colaborando con la Fuerza de Defensa de Guyana en las áreas de preparación de desastres, seguridad aérea y marítima, así como en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, según se lee en el comunicado.
1: Una
0: con 14 minutos de la tarde, seguimos en este país, vamos a ir al primer corte, pero antes permítanme presentarles la encuesta en este país del día de hoy. Atención con la pregunta, ¿se le hace fácil acceder a servicios de atención psicológica en su comunidad o en su ciudad? La voy a repetir, ¿se le hace fácil acceder a servicios de atención psicológica en su comunidad o en su ciudad? Opción A, sí hay oferta, no, es difícil encontrar, sí, pero es costoso, y opción D no estoy seguro su respuesta vía mensaje de texto o whatsapp a través del 0424 552 6638 vamos a la pausa y ya regresamos
3: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio B y alegría
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 15 minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad.
5: Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
6: Pues estos 15 van a familias con necesidades en otra comunidad.
5: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada y además tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
6: No, no, lo lamento señora, pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se lo podemos entregar.
4: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia. ...uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias... ...un mensaje del equipo humanitario país. Equipo
7: humanitario
4: país. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros... Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas. No los maltrates. Ellos siguen nuestros ejemplos. <risa> Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
0: A la una con dieciocho minutos continuamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos en trece estados de Venezuela saliendo simultáneamente a través de veinte o más de veinte emisoras de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Nos encanta compartir con ustedes este espacio en este país. Vamos a recordarles la encuesta de hoy, que por cierto tiene mucho que ver con nuestra primera invitada. La encuesta de hoy es la siguiente. Se le hace fácil acceder a servicios de atención psicológica en su comunidad o en su ciudad? Le presentamos cuatro opciones. Opción A, sí, hay oferta. Opción B, no, es difícil encontrar. Opción C, sí, pero es costoso. Y opción 4, no, estoy seguro. Su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Y a propósito de este tema, ya está con nosotros vía telefónica nuestra primera invitada. Se trata de la licenciada María Isabel Paradas. Ella es psicóloga, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Muy buenas tardes, María Isabel. le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
8: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes José, a ti y a
9: todos tus radio escucha.
0: Gracias, muy al contrario, uh -huh. gracias a usted por atendernos. A Con ver. Con todo gusto. Uh -huh preocupa ver cómo está la salud mental del venezolano. Esa es la gran pregunta. Si pudiéramos hacer sí. alguna comparación hace 20 años atrás, si pudiéramos compararla con la salud mental de otros países. ¿Vivimos más estresados? ¿Estamos más desequilibrados los venezolanos, licenciada?
9: Sin duda alguna. No solamente estamos más estresados, sino que en esta época del año pudiéramos decir que tanto la Federación de Psicólogos de Venezuela como la ONG que yo represento, Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela, pudiéramos decir que el venezolano en este momento se encuentra en dos situaciones muy complejas. Por una parte, con mucha resiliencia para enfrentar todas las, las adversidades que se encuentran a su alrededor y tratar de solucionar una gran cantidad de tensiones, problemas económicos, problemas intrafamiliares, de nostalgia por la inmigración, por, por distintas situaciones de poco bienestar social, por decirlo de alguna manera. Y en la otra agua, por supuesto, además de esa resiliencia, es agotamiento, como si estuviera quemado, como si ya llegara el momento que ya no puede más. Ya no lo sorprende nada. Ya no ya no puede en un momento decir, yo no estaba preparado para esto. Es que ha dedicado el año para solventar problemas. Ha dedicado el año para poder ver cómo hace para mantener a flote su familia para estar eh, 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 pudiendo pagar con...
0: A ver, eh, perdimos momentáneamente la comunicación. A ver, eh, licenciada, está ahí. ¿Aló? las dificultades
9: que tenemos a las personas...
0: se nos está entrecortando un poco la comunicación vamos, vamos a reintentar estamos conversando con la licenciada maría isabel paradas es psicóloga eh, profesora titular de la facultad en la facultad de medicina de la universidad central de venezuela y fundadora de psicólogos sin fronteras le estamos preguntando acerca de la salud mental del venezolano bueno ya nos he indicado que pues no estamos bien, con dos aspectos bien interesantes. Tenemos mucha mucha resiliencia eh, porque hemos enfrentado y hemos salido adelante positivamente ante muchas situaciones y, bueno, también estamos presentando lo que por ahí se llama el síndrome... Eh, el, lo que se llama por ahí el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Esto nos ha venido resumiendo así es. la licenciada María Isabel Paradas, que la tenemos, la retomamos. Eh, ¿Puedes continuar, licenciada? que se nos cortó la comunicación? Uh -huh.
8: Sí, así es. Tú exactamente como comentaste es el nombre que se le da al desgaste físico y psicológico que se llama burnout, que es estar quemado. Porque ya el venezolano pareciera que ya en este momento del año no ha hecho otra cosa de luchar contra las adversidades, luchar contra la hiperinflación, con la falta de estabilidad dentro de la familia, porque los niños ni siquiera están yendo al colegio regularmente, ni están pudiendo recrear, recrearse por la economía, ni están pudiendo tener escritos sus proyectos para poder llevarlos a cabo. Tanto la clase media como la clase baja y tiene poco acceso a las soluciones, a nuevos trabajos, a nuevos proyectos laborales donde la economía se pudiera estabilizar. Entonces realmente la experiencia de psicólogos sin frontera es que las personas aumentaron sus niveles de tensión, sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión, inclusive con muchos trastornos intrafamiliares estamos viendo más con más frecuencia problemas de pareja, estamos viendo violencia intrafamiliar, y hay mucho trastorno mixto entre personas que dicen estoy ansioso, pero cuando uno los entrevista y tiene los encuentros con ellos, lo que tú notas es depresión. Y hay inclusive personas que están cayendo en el alcohol, en la droga, o este, cayendo en la sensación de que ya como no puedo más, ya yo no lucho más. Claro. Entonces, eh, y también hay muchas familias, eh, muchas personas de tercera edad muy solas. Sí. Porque se les fueron los esposos, padres, hermanos.
0: Los hijos, ¿no? también. Uh -huh. A ver, estoy conversando. Los con hijos, el... sí. exacto. Sí, estoy conversando con la licenciada Marisabel Paradas. A ver, hay algo que me preocupa, uh -huh. eh, esa resiliencia y, y esa capacidad eh, uh -huh. de, de, de estar quemado, pero seguir de, de, afront de, de, de afrontar, de seguir adelante. A ver, ¿tiene un límite? ¿Ustedes los psicólogos eh, pudieran establecer sí. como una raya que no se debe pasar, como una línea que, que no se debe cruzar, porque ya ahí el desequilibrio mental sería peor?
8: sí. Así es, la línea, la línea justamente la da las personas cuando asisten a nuestra consulta porque realmente sienten que no pueden más. Porque cuando uno los examina y conversa con ellas, se da cuenta que las personas están viviendo continuos traumas psíquicos, continuas aflicciones por eventos que les sobrepasan esa capacidad de adaptarse o de afrontarla. Ellos lo desean hacer, pero sienten que ya no pueden más porque tienen a la mamá enferma, tienen el carro o la moto mala, tienen a los niños en casa sin poder solventar las necesidades, no tienen una alimentación adecuada, no tienen dónde recrearse, entonces perdieron como el control. Y les está sucediendo que entonces pierden un poco el sentido de la vida y esa capacidad que tienen para conectar con el mundo. Entonces se hace más complejo cuando uno les dice, bueno, vamos a buscar dentro de ti ese equilibrio, vamos a revisar tus pensamientos, y están llenos de pensamientos negativos, catastróficos y desesperanzados, no logran tener un equilibrio de salud o, o psicológico o social normal, y entonces esas tensiones normales de la vida, ya no terminan siendo normales, sino que no están trabajando en forma productiva y se sienten irrealizados, se sienten destruidos, se sienten desesperanzados, como te decía, y entonces uno insiste que ellos deben de eh, echar para adelante, desarrollar fortalezas, enfrentar esas adversidades, adaptarse. Uno les dice, bueno, adáptate en la medida que tú puedas. Y utiliza tus herramientas para abordar o aliviar o mitigar esas angustias o frustraciones que tiene. Pero la realidad los invade.
0: Es cierto. Eh, eso.
8: Y, es, y están llenando pues su, su mundo de imposibilidades. Y a veces entonces es peor porque se aíslan y no mantienen relaciones con otros familiares, no pueden consolidar redes de apoyo no saben dónde buscar más apoyo, porque antes los hospitales públicos, nuestros caraqueños y del interior, eh, podían perfectamente atender en servicios de psiquiatría y de psicología, pero ahora hay muy pocos profesionales de salud mental dentro de los hospitales y si los hay tan abarrotados y no están pudiendo ni siquiera tener hospitalizaciones, sí. porque no tienen los insumos, no tienen los medicamentos ni la comida, para poder tener pacientes hospitalizados. Sí, dice... Entonces, bueno, hace un esfuerzo la Federación de Psicólogos, hace un esfuerzo Psicólogos Sin Frontera. Eh, en algunas ocasiones no es gratis, pero sí es de bajo costo. Ah, eh, hacen muchos psicólogos y psiquiatras, hacen el esfuerzo de disminuir el costo de sus consultas, porque eh, personas que, que con facilidad gastaban eh, su dinero en, en, en su salud, ya ni siquiera lo pueden hacer. Es así. Ya ni siquiera atiende la salud física por el costo que amerita. Entonces, es complejo esto de mantener la salud mental en países como en Venezuela, cuando a veces eh, en muchos otros países también sucede, los gobiernos no tienen suficiente presupuesto para aliviar la salud mental. Y eso fue corroborado en, el, en la época del COVID. Sí. Eh, a nivel mundial, todo el mundo se dio cuenta que los centros de salud mental estaban con muy escaso
4: claro.
8: y no había manera de solventar la necesidad de atención y de prevención que necesitaban las personas. Por y... eso también aumentaron los suicidas.
0: Uh -huh. claro Y, hay, y, hay y un entonces tema...
8: eso hace que las personas
0: Sí. Y hay, y hay un tema que, que ya me queda apenas un minuto, licenciada, estamos li conversando con la psicóloga María sí. Isabel Paradas, eh, hay un tema que, sí. que no sé, corríjame, si es que en Venezuela no hay una cultura de ir al psicólogo, o sea la gente piensa que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque eh, tienes un síntoma no. de demencia, ¿no? No como en otros países, no, en, en Argentina. No, no hay y, tanto,
8: sí. no hay tanto ese, esa sensación, uh -huh. lo que no hay es la posibilidad de ir a bajo costo.
0: Okay, o sea eh, la, la gente sí está concienciando, ¿no? La gente sí está concienciando la, la necesidad está de ir.
8: ¿no? Exacto, por esa necesidad de que le están sobrepasando los acontecimientos. Entonces, bueno, lo que uno siempre recomienda y lo dejamos para estos minutos es que las personas hagan ejercicio al aire libre, hagan eh, técnicas de relajación y meditación, que compartan con la naturaleza, que se reúnan con la familia y los amigos, que también busquen momentos de, ser, de, de soledad para reflexionar pero que también tengan la vivencia de la espiritualidad, de la oración. El venezolano, gracias a Dios, es muy católico y se basa mucho en ello para poder salir adelante. Pero además tienen que tratar todos de, de, de superar las situaciones difíciles, además modelándole a los hijos que sí podemos solucionar los problemas, aunque sea poco a poco, o podemos asumir la vida con entereza, con coraje. También ser generosos, ser compasivos ser bondadoso, porque en la medida que ayudas a otros, tú también te sientes con más salud mental. Y a veces es bueno reunirse en familia y conversar con los hijos, los problemas que estamos enfrentando para decirles, pero vamos a agradecer que somos familia, que nos amamos, que sí tenemos algunas cosas de las cuales nos podemos sentir felices y eso nos hace sentir, eh, digamos, de alguna manera con una mejor actitud ante la vida y poder tener y eh, aumentar la esperanza de que las cosas lleguen un momento de cambios y de, y de que se mejoren para poder tener esa salud mental que hemos ido perdiendo a lo largo de estos años y también manejar muy bien eh, todas esas, eh, centrarse en los posibles problemas y unirse mucho en familia dialogando sobre las posibles soluciones. Eso muy es. en líneas generales para lograr la salud mental, José.
0: No, creo que excelente. Para cerrar unos consejos maravillosos, diría yo, con su permiso, eh, uh -huh. Mirar las cosas desde, sí. desde el amor y desde la abundancia y no desde la escasez y el resentimiento, ¿no? Creo que esa es la mirada. ¿no? Así es. Así es. Muchísimo. Esa es perfecta la conclusión. Sí. Muy le, bien. Le Gracias. Excelente, José. <risa>
8: Siempre bien. a sus órdenes.
0: Le agradezco mucho. María Isabel Parada, psicólogo, profesora titular de la UCB y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras, uh -huh. ha estado con nosotros. Le deseo feliz fin de semana.
8: Igualmente para todos ustedes. No Un abrazo y bendiciones.
0: Bueno, con estos consejos tan agradables, buscar el sentido de la vida. Hay un libro de Víctor Frank maravilloso. Los invito a que lo lean. Una treinta y dos minutos. Nos vamos al corte. Ya venimos. Ya regresamos con En Este
3: País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde. Y 32 minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad.
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. de este momento más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
10: Muy buenas tardes amigos de Radio Fe y Alegría Noticias sean bienvenidos y bienvenidas al presente avance informativo de la red nacional de Radio Fe y Alegría. Tenemos en información destacada en nuestra página radiofeyalegrianoticias.com. Rafael Uzcategui asegura que las autoridades han cerrado el espacio de actuación de la sociedad civil. Monitor Civicus afirmó el miércoles 6 de diciembre en un informe que el espacio cívico de Venezuela ha pasado de ser represivo a cerrado que vendría siendo su peor calificación. Este cambio de calificación es el resultado de décadas de ataque contra el espacio cívico afirmó Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea, en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría. Uscategui explicó que el espacio cívico no es más que el espacio que tienen las personas para ejercer sus libertades fundamentales. El informe titulado El Poder Ciudadano bajo ataque 2023 detalla las condiciones del espacio cívico en 198 países y territorios en el caso de Venezuela muestra que queda poco ya que las autoridades siguen intentando asfixiar a la ciudadanía en un ambiente de hostilidad destaca Civicus Hasta aquí este avance informativo recuerden que pueden visitarnos en nuestra página radiofeialegria noticias.com
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una treinta y cinco minutos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría compartiendo con ustedes en tres estados de Venezuela por más de veinte emisoras de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Vamos a recordar la encuesta de hoy. Bueno, vaya que, que, que agradable. Estela nos dejó la entrevista que acabamos de finalizar con la licenciada María Isabel Paradas. Quizás les dio bastantes luces, para contestar la encuesta de hoy, ¿se le hace fácil acceder a los servicios de atención psicológica en su comunidad o en su ciudad? Sí, hay oferta suficiente, no es difícil encontrarlos, sí, pero es costoso, no está seguro de querer ir. Bueno, ahí tienen a través del 0424-552-6638, pueden ustedes... Por supuesto, ir contestando y los leemos. A ver, nos escriben al correo, no tiene nada que ver con la encuesta, pero, a ver, nos dicen que eh, hay carencias de todos niveles en la Guayana Esequiba. Eh, es verdad, el gobierno como un todo que nos unamos con la verdad, dicen por acá, tiene que ver... Eh, Permítanme otra cosa por acá. Buenas tardes, familia. ¿Será verdad que el problema del esequivo nos va a traer una guerra? Pues nosotros no somos nadie para decir. Lo que sí creo que en lo que todos vamos a estar de acuerdo es que nadie quiere que eso sea así, que escale de ninguna manera. Eh, si usted es religioso, pues ore una buena oración. Puede iluminar las mentes de quienes están involucrados en las tomas de decisiones, pero esperamos que así no sea. También escribe José Vivas... Eh, dice que es muy difícil, a que hay un solo médico psicólogo eh, a veces atiende cuando tiene gasolina, eh, no hay psiquiatras, hay muchas personas que padecemos de insomnio pues, especialmente el señor José Vivas lo dice, eh, toma eh, no voy a decir la marca, este toma un antiansiolítico y toma dos miligramos, bastante ¿no? y con todo y eso pues Todavía le cuesta dormir. Bueno, vaya que un psicólogo, solo puede ayudar. Sí. Es más, el término genérico de, del medicamento que toma es Alprazolam Y eso es bastante, dos, dos miligramos. Bueno, eh, sigan contestando. Lo seguimos leyendo, por supuesto, a través del 0424-552-6638. Momento de nuestros micros. Comenzamos con Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones, las elecciones
3: venezolanas.
0: La candidata presidencial María Corina Machado denunció este jueves ante una delegación del Parlamento Europeo las pretensiones del gobierno de Nicolás Maduro de alejarse de la ruta electoral el próximo año al provocar una escalada bélica con Guyana en la disputa por el territorio esequivo. Creemos que es muy preocupante que el gobierno utilice una escalada bélica como una excusa para salirse de la ruta electoral, dijo Machado, durante un derecho de palabra en el subcomité del Europarlamento a cargo de las relaciones con países del Mercosur hay que hacer entender que por el bien de todos y del propio gobierno, que debemos mantenernos en una negociación muy seria, en la cual el gobierno cumpla sus compromisos y efectivamente podamos avanzar en una transición pacífica y estable, manifestó. Machado también denunció ante el Parlamento Europeo la persecución a miembros de su equipo y otro grupo de opositores e incluso chavistas disidentes, luego de que el Ministerio Público anunció el miércoles la solicitud de órdenes de arresto por su participación en una presunta trama contra el referéndum por el esequivo. Aseguró que esta nueva arremetida genera una enorme angustia en todos los demás equipos de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil que están comprometidos con esta lucha por la libertad en Venezuela. Machado finalmente indicó que los eventos de estas últimas horas obviamente son muy graves e instó a la comunidad internacional a prestar atención a lo que ocurre en Venezuela y a presionar al gobierno de Maduro para que cumpla los acuerdos. Vía el Nacional. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una de la tarde, 40 minutos en punto en este país. Vamos a continuación, tendremos un reporte del Observatorio Venezolano de Fake News. Tabla de resultados sobre referéndum consultivo del 3 de diciembre es engañosa. Lo escuchamos.
5: Tabla de resultados regionales del referéndum consultivo del 3 de diciembre que circula en redes sociales es engañosa. Hola, soy Mardili Castillo, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News en el estado Lara y reporto para En Este País. Tras la realización del referéndum en defensa del Sequibo, el pasado domingo 3 de diciembre circulan en redes sociales imágenes que anuncian supuestos resultados reales de participación electoral. Es el caso de una publicación detectada en la red social X antiguo Twitter en el mensaje viral que suma la fecha 469.000 visualizaciones, 3.000 republicaciones y más de 3.500 likes. Se puede observar una tabla con los 24 estados y una cifra de totalización nacional de 670.000 electores, siendo Miranda la región con mayor cantidad de votos con un total de 205.000. Sin embargo, el proceso de verificación del Observatorio Venezolano de Phoenix determinó que se trata de un contenido engañoso. La tabla con cifras de participación regional no proviene de una fuente confiable de información, no aparece publicada en ningún portal periodístico y además es imposible contrastarla con los resultados oficiales del CNE, pues hasta la fecha no hay ningún boletín publicado en la página web que permita conocer los niveles de participación electoral o regiones. El módulo de divulgación de resultados destinado para tal fin en el portal del Ente comicial exhibe actualmente el número de votos que recibieron las opciones sí y no, así como la cifra de votos válidos y nulos, discriminados en cada una de las cinco preguntas que fueron objeto de consulta el pasado 3 de diciembre. En este boletín se indica que 10.555.092 electores ejercieron su derecho al voto el pasado 3 de diciembre, representando una participación del 51% de los electores Inscritos en el registro electoral permanente y habilitados para votar en esta elección, pero hasta la fecha es imposible conocer las cifras de participación discriminadas por regiones. Hasta la fecha se desconoce si el poder electoral publicará los resultados disgregados de participación por regiones, municipios o centros electorales y no sería la primera vez que el ente comicial omite hacer pública tal información. En las elecciones constituyentes de 2017 tampoco se presentaron las cifras disgregadas, sino simplemente el número total de electores. En ese sentido, el equipo del Observatorio Venezolano de Fenix calificó como engañoso el contenido viral detectado en la red social X en el que se indicaban supuestas cifras de participación para cada una de las regiones del país al no proceder de una fuente confiable de información. La ausencia de datos oficiales en el portal del Consejo Nacional Electoral, tres días después de realizada la consulta, dio pie a la circulación de contenidos engañosos y falsos. Y desde el Observatorio Venezolano de News invitamos a seguir fuentes confiables de información y dudar antes de compartir los contenidos viralizados. Si quieres conocer más sobre este tipo de verificaciones, visita nuestra página web www.fainewsvenezuela.org o síguenos en las redes sociales como arroba observatoriofn. Soy Mardelit Castillo y reporto desde el estado Lara para En Este País.
0: César Mardelín Castillo del de Observatorio Venezolano de Fake News vamos a ir a la pausa, cerramos este bloque con la movida deportiva y Miguel Valladares
1: En este país presentamos la movida deportiva con
11: Miguel Valladares Un gran saludo amigos del deporte es un gusto vivir juntos la previa del fin de semana en la grada de en este país Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con el sorteo de la Copa América que se efectuó anoche en Miami y es que aunque hubo polémica a la hora de configurar el grupo B en el que está Venezuela, finalmente la Conmebol oficializó los países que lo integran y ya hay fechas para los juegos de la vino tinto. Venezuela debutará el 22 de junio en Santa Clara, California ante Ecuador. Cuatro días después se medirá ante una México que seguro será local en Inglewood, mientras que cerrará la ronda de grupos en Austin, Texas frente a Jamaica. Estas fueron las declaraciones del seleccionador nacional Fernando Batista, cortesía de la periodista Alexandra Liegro.
0: Bien, eh, rival, eh, un grupo con rivales eh, difíciles, parejos, yo creo que todo lo, todos los grupos son, son difíciles y parejos, eh, hay, que, hay que prepararse de la mejor manera, como lo venimos preparando en cada partido que nos toca ahora jugar de eliminatoria, va a estar bueno porque bueno, podemos estar 25 días juntos, poder... Eh, seguir trabajando, seguir afianzando ideas así que eh, yo estoy, estoy contento, estoy tranquilo con el grupo
11: Dos de los tres rivales de nuestra selección repiten de la Copa América Centenaria en el 2016 allí se venció a Jamaica y se empató ante México Seguimos con béisbol venezolano porque Cardenales y Leones triunfaron luego de un par de caídas por lo que siguen empatados en el primer lugar de la tabla Cardenales contó con una sólida apertura de Raúl Rivero, quien ganó su quinto juego sin derrotas, al lanzar seis entradas con tres inatrapables para terminar venciendo a los Tigres siete carreras por dos. Juniel Cerecuto y Carlos Narváez empujaron par de anotaciones cada uno. Caracas también salió de un pequeño bache venciendo a Calibes 9-4. José Rondón dio su cuadrangular 12 del año, también se fue para la calle Harold Castro con su quinto de la temporada. Magallanes aprovechó un par de rallies para superar a Bravos nueve carreras por cuatro. La nave anotó tres carreras en el quinto y otras seis en el sexto para llevarse la victoria. Romer Cuadrado impulsó trío de anotaciones, mientras que Diego Velázquez y Diego Rincones trajeron dos carreras al plato cada uno. Finalmente las águilas sometieron a la Guaira nueve carreras por seis. El grande liga Simón Muciotti se fue de 3-1 con par de carreras remolcadas. Para hoy repiten águilas tiburones y leones caribes, mientras que cardenales se midirá a bravos y los tigres visitarán a Magallanes. Y nos vamos con hipismo porque este domingo se correrá la serie hípica del Caribe en el hipódromo Presidente Ramón de la ciudad de Panamá, allí varios ejemplares venezolanos salen como favoritos. En el clásico del Caribe, el venezolano Litre Fratelli sale como favorito y será montado por Irad Ortiz Jr. También correrá Padel con la monta de la leyenda Javier José Castellanos. En la Copa Confraternidad estará el de Froix, conducido por Ortiz Jr., mientras que en el apartado de hembras irá Linda Carter. En la Copa Velocidad será Bombazo, quien defienda los colores venezolanos. Fast Sensation irá en el Dama del Caribe y Templario en el Invitacional. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de en este País.
1: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora. Una de la tarde y 47 minutos.
4: Somos fe y alegría y unidos en familia celebramos la Navidad. Resguárdate en en línea. ¿Acostumbras a comprar productos en venta mediante plataformas digitales? Mercado Libre, Instagram o Marketplace son buenas opciones para el comercio electrónico, pero también son un lugar muy común para las estafas. Por ello, antes de concretar, investiga, investiga. Podría tratarse de una estafa. Comprueba que los datos suministrados por el vendedor coincidan con los datos presentes en su perfil público. Pídele fotografías que comprueben la calidad del producto o servicio a comprar. No hagas ningún tipo de transferencia o pago móvil. Ante posibles estafas, resguárdate en línea. Resguárdate en línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. Análisis finalizado. Conociendo el diferendo Esequibo. ¿Qué acciones jurídicas ha emprendido Guyana contra Venezuela para justificar su legitimidad sobre el territorio Esequibo? Los días 14 y 15 de noviembre del año en curso, la Corte Internacional de Justicia celebró audiencias urgentes en las que Guyana rechazó la convocatoria a referéndum consultivo realizada por Venezuela en defensa del territorio Esequibo. Guyana afirmó que el objetivo de ese referéndum es preparar el terreno para la unión a Venezuela del Esequibo, por lo cual solicitó a la Corte que detuviera la votación. El primero de diciembre de este año la Corte emitió un fallo donde ordenó a Venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa. Sin embargo, el fallo emitido por la Corte no hace referencia explícita al referéndum que realizó nuestro país. Conociendo el diferendo exequivo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Unas 50 minutos de la tarde, seguimos en Este País, edición meridiana, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos presentes en este momento en trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras de la señal de Radio Fe y Alegría Noticias. Ya tengo al hilo telefónico a nuestra siguiente invitada. Se trata de Nirma Hernández Ramos. Es especialista en comunicaciones, investigadora y trabajadora humanitaria de Cáritas Venezuela. Es voluntaria desde hace catorce años. El pasado cinco de diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado. De este tema vamos a estar conversando con ellos. Muy buenas tardes, Nirma. La saluda José Echeo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
9: Buenas tardes a ustedes y, a, y a, a este país que nos escucha a través de Radio Fe y Alegría.
0: Muchísimas gracias, Nirma. A ver, Venezuela es un país propenso a que la, la gente le gusta ser voluntario. Cuéntanos, y, y con esta crisis humanitaria venezolana, ¿ha crecido el voluntariado en Venezuela?
9: Sin duda. Eh, un poco referirles que recientemente Caritas de Venezuela acaba de publicar una investigación que ha estado construyendo desde hace dos años, en el que han participado eh, diversos profesionales vinculados a, 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 la, a la investigación social. A mí humildemente me ha tocado participar en, 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 el, en el espacio de construcción y, y coordinación de este grupo de gente que se ha unido para entender las dinámicas del voluntariado en el país. Algo que, que quizás no nos importa muchísimo comunicar son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que el voluntariado, en medio de una circunstancia muy difícil, nos está dando a todos como un modelaje ciudadano de resiliencia y de patrimonio moral. En las actividades que hemos documentado, en, en encuestas con más de 2.500 voluntarios en 38 diócesis eh, alrededor del país, hemos encontrado que eh, el voluntariado se está ejerciendo no solo como una actividad de distribución de asistencia. Esto no es solo, se trata de, de venir y, y entregar cosas. Estamos viendo en las cáritas parroquiales y estamos viendo en otras eh, manifestaciones de organización voluntaria en las comunidades un espacio de construcción y reconocimiento recíproco donde las personas se están encontrando y reconstruyendo lazos afectivos y espirituales y pasa de manera horizontal. El voluntariado es un espacio de encuentro entre quienes participan, bien sea que son, sean quienes estén o, o ofreciendo ayuda como quienes la están recibiendo. Y esto creo que nos nos llama a, a valorar en, en estos tiempos de crisis, como lo que tú has mencionado, estos rasgos tan importantes de nuestra cultura popular venezolana. Esta, estos valores de solidaridad, de auxilio al más débil, que se han eh, vuelto una práctica... Eh, de alguna manera necesaria, ¿no?, entre quienes eh, han tenido que enfrentar momentos diversos, difíciles y desafíos constantes alrededor de, de sus dinámicas cotidianas.
0: Sí. Nirma, eh, a ver, comparando un poco el tema del voluntariado eh, en varias instituciones icónicas, además de Cáritas, en el caso de la Cruz Roja mucha gente a veces confunde eh, el voluntariado en Cruz Roja solamente con el socorrismo y además tienen muchas cosas que, eh, que hacen en la Cruz Roja igual ustedes acabas de decir que el voluntariado no es solamente el tema de, de entregar eh, de, de repartir algunos bienes, comidas eh, ¿hacia dónde se está orientando el, el voluntariado hasta este momento? Más allá de lo que acabas de comentar de, de la creación de la fraternidad, de la horizontalidad a ver la gente, a, ¿hacia dónde está buscando ahora con el voluntariado?
9: En el, en el caso de la experiencia de Caritas de Venezuela, eh, decirte que Caritas de, de Venezuela es, eh, se ha, con, ha construido su acción eh, comunitaria desde una red eh, formada en el seno de las parroquias a lo largo y ancho de las diócesis y arquidiócesis del país. Es una red que hoy tiene 600 caritas parroquiales, 30.000 voluntarios en 38 diócesis y que como estructura es absolutamente orgánica y muchas veces autónoma, como nos gusta respetar, ¿no? Son las propias caritas parroquiales quienes, eh, en relación a la observación de sus propias realidades, eh, crean, eh, proponen acciones de, de acercamiento, de, de transformación, ¿no? En, en el caso de esta investigación... Eh, pudimos en entender mejor los aportes del de voluntariado sobre las sobre actividades específicas, no decirte que documentamos que hay aportes muy concretos que se están eh, ejecutando ahora alrededor de metas del milenio que tienen que ver como el hambre cero, la construcción de alianzas, agua y saneamiento, eh, educación comunitaria. Eh, son 15 millones de horas, hombres, hemos calculado que el voluntariado de Caritas de Venezuela está donando desde la gratuidad y desde su identidad de iglesia, de servicio eh, cristiano hacia el prójimo, eh, para transformar comunidades, ¿no? Hay, hay una frase bellísima que, que, que lleva en el corazón de uno de, de estas entrevistas que... que Hemos estado realizando durante estos últimos tres años y que quiero compartir con ustedes. Un voluntario que nos escribía: el ser, el ser voluntario es creer que a pesar de todo, el amor puede transformar y transformarnos. Siendo Caritas sí. una organización de acción social de la iglesia, el centro del amor y la caridad es clave hacia la movilización social de sus voluntarios.
0: Sí, y es, y es dibujar y trabajar en, en muchas realidades, ¿no? De lo que está pasando en Venezuela. Eh, en, en mi parroquia se estuvo, se estuvo trabajando mucho la gente de Caritas con, con la olla, ¿no? Con las ollas de sí. sopa los, los fines de semana, ¿no? Eh, atendiendo necesidades como esa, como que gente que le cuesta tener a la mano un, un plato con comida caliente, ¿no?
9: Sí. Fíjate que eh, cuando le preguntábamos a los voluntarios en el estudio a qué actividades se dedicaban cuando acudían a sus jornadas de voluntariado, en una pregunta donde podían elegir más de una opción, encontramos que el, el 59% participaban en jornadas y servicios de salud, un 54% estaba dedicándose a preparar y proveer alimentos, un 43% estaba realizando acciones relacionadas a atención de niños y niñas, eh, un 30% tenía acciones destinadas a adultos mayores y un 18% tenía actividades relacionadas a educación y aprendizaje comunitario. Y es como tú dices eh, y, y como y como hemos entendido y en, eh, profundizándonos en este tema, el voluntariado es también una construcción social ¿no? de, 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 de respuestas colectivas hacia, hacia necesidades que, que nos demandan, ¿no? Y muchas de estas actividades se han intensificado o tuvieron un mayor tiempo de intensificación durante el periodo más complejo de, de, de esta crisis que Venezuela viene atravesando desde hace algunos años. Sí.
0: Bueno, Nirma, lamentablemente se nos agotó el tiempo, tengo que despedirte, pero tengo que agradecerte también el que nos hayas mostrado estas luces tan hermosas del trabajo de Cáritas y sobre todo resaltado el tema del voluntariado organizaciones como las de ustedes y muchas otras, sin la figura de los voluntarios no podrían hacer el trabajo que, que tan exitosamente realizan así que enhorabuena eh, con algunos días de atraso, pero feliz día del voluntario, y bueno, que siga este trabajo tan maravilloso que realizan a través de Caritas Venezuela.
9: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, muchos éxitos en este país de Radio Fe Alegría.
0: Muchísimas gracias. Nirma Hernández Ramos, especialista en comunicaciones, investigadora y trabajadora humanitaria de Caritas Venezuela. Ya 14 años de voluntariado. ¿Usted es voluntario en alguna actividad en su parroquia? Interesante, un si no lo es. Hora de despedir. Unas 59 minutos de la tarde, nos despedimos hasta esta noche, estaremos en Señal Nacional de Fe y Alegría con la edición nocturna en este país. Este equipo se despide hasta el próximo lunes. Les deseamos feliz fin de semana.
3: Este país, mi país, tu país. Así culmina por el día de
0: hoy en
3: este país Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora, dos de la tarde en punto.
4: Somos fe y alegría Y unidos en familia Celebramos la Navidad
6: De los nueve países Que conforman la región panamazónica Brasil es la nación que alberga Más territorio Con una extensión que equivale al 62% De su superficie en ella podemos encontrar una gran variedad de entornos, cubierto por bosques tropicales y bosques mixtos, así como grandes extensiones de suelos arenosos y praderas.
2: ¿Y en esta región también hay daños?
6: De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, para el año 2019 la parte brasileña de la Amazonía había perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área boscosa en los territorios correspondientes al área legal de deforestación.
2: ¿Y qué lo está causando?
6: La expansión agropecuaria es la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña, ya que desde 1985 Brasil ha duplicado la superficie destinada a la explotación legal de sus tierras, pasando a 18.7% del territorio cubierto en 2020.
2: ¿Y cómo ayudo a cuidarla?
6: Si Brasil quiere mantener su bosque en pie, es necesario encontrar nuevas formas de comercio que le permita tanto la conservación de los recursos forestales como la protección de sus espacios.
2: Que esto sea de otra manera también depende de nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
6: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Adcentur. Sumos fe y alegría.
7: Espacio Publicitario Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como
4: Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
4: Voy corriendo de una, Siri.
2: Bella alegría tu comunicación. Rurumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información: 0251-441-6751.
12: tarde, ¿cómo están? Quiero aprovechar este momento del día de hoy, 8 de diciembre, 11 años después, 11 años después de un día que marcó la vida política de los revolucionarios y las revolucionarias, donde nuestro comandante Chávez, con sus dolores, con sus pesares, se vino para acá a decirle al pueblo de Venezuela, ...su último mensaje... ...a expresarle al pueblo de Venezuela... ...el amor sublime... ...que sentía por él... ...y a dejarnos unas instrucciones muy claras... ...unas instrucciones... ...que once años después... ...hermano presidente... ...nosotros podemos decir... ...comandante Chávez... ...no te hemos fallado... ...aquí está tu pueblo unido... ...aquí está tu fuerza armada nacional bolivariana unida... ...en defensa de la patria... ...y qué momento... Más hermoso hoy, 8 de diciembre, para además celebrar
3: por lo grande la victoria del pasado 3 de diciembre.